0: Ein wunderschönen Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen jetzt Folge 31 von Fensterplatz. Wir gehen heute auf Safari mit euch, aber äh, nicht auf Großwildjagd, sondern äh, wir besprechen heute mal unsere schönsten Momente beim Fliegen. Das ist etwas äh, anders äh, interpretiert worden von euren zwei Hosts hier, <lacht> aber das werdet ihr ja gleich hören. Also ganz viel Spaß. Los geht's, Folge 31 von Fensterplatz. The Big Five. So, liebe Leute, ganz herzlich willkommen an euch, an Sie, liebe Zuhörer. Wir haben ja vielleicht auch Leute, die älter sind. Meine äh, Damen und Herren, darf man nicht mehr sagen. Die gerne, ja. Genau, die gerne auch äh, persönlich begrüßt werden möchten, aber mit einer ansprechenden Anrede. Deswegen auch an Sie, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian. Äh, nach diesem Intro, wo mein Bruder Felix hier schon angedeutet hat, dass äh, wir die Sachen heute auf jeden Fall ein bisschen unterschiedlich interpretiert haben. Äh, ja Herzlich willkommen auch an dich, Felix. Schön, dass du heute wieder da bist. Danke. Ein herzliches Servus auch an unsere österreichischen Aviatik-Freunde <lacht> jenseits der Alpen. Ich glaube, Aviatik ist eher schweizerisch. Aviatik, was sagen denn die Leute? Aviatik? Luftfahrtgedöns. Luftfahrt? <lacht> ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ist ja eigentlich um, auch egal. Ist egal. Ja, ähm, herzliches äh, Moin auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eure zwei Interpretateure sind wieder am Werk hier. <lacht> ähm, genau, ja, ähm, fangen wir noch mal an mit äh, dem Smalltalk, den wir immer am Anfang machen. Was gibt es denn so Neues von der Linie? <lacht> Ja, von der Linie gibt es eigentlich nicht so viel Neues. Nach meinem Urlaub zweimal geflogen Richtung Westen, äh, an den größten Verkehrsflughafen der Welt tatsächlich. Atlanta, da war auch ganz gut was los. Ähm, größter, aber nach Passagierzahlen, glaube ich, oder? Ja, kommt drauf an, wie man es rechnet. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Kategorie, aber ich glaube, in der, äh, in der mir das jetzt in den Kram passt, das ist der Größte <lacht> Das ist auf jeden Fall der Größte. Ja, aber es war vielleicht ähm, ganz interessant, mal kurz, weil also es gibt ja verschiedene wieder verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Ich google das. Ähm, weil entweder es ist der größte zum Beispiel vom äh, Fluggastaufkommen oder es ist der größte von der Anzahl der Flugbewegungen her. Oder dann gibt es noch so ganz wilde Definitionen. Meiste also 8 Kilometer irgendwas oder so. Also vom Ding her würde ich auf jeden Fall sagen, von den Flugbewegungen her, weil Und, ah, Passagieraufkommen. Ja, also der jedenfalls hat der Flughafen fünf Start- und Landebahnen parallel, also die können auf jeden Fall einiges abfertigen ähm, und da war auf jeden Fall sehr gut was los, das war spannend, ähm, weil die Flugzeuge da halt auch äh, relativ nah aneinander dann logischerweise anfliegen und äh, das war echt mal eindrucksvoll zu sehen und es ist irgendwie cool, dass man das auch auf seiner aviatischen To-Do-Liste abgehakt hat, mal um auf dem größten Verkehrsflughafen der Welt zu landen. Als Passagieraufkommen geht als Frachtflieger, <lacht> aber trotzdem egal. Das ja, ist so ein bisschen also Ami-Style, ne? Die machen ja immer dann Sichtanflug, obwohl ja, man ja, eigentlich alles fliegt und dann ist der Pilot quasi ja. der, der für die Separation, also für den Abstand zum äh, vorfliegenden Flugzeug verantwortlich ist. Also die machen sich das immer relativ leicht da. Ja, aber... Ähm, Effizient ist es. Genau, also jetzt... Äh, mit continuous descent approach und äh, Speed lassen wir langsam weglaufen und Höhe machen wir so ein bisschen. Mm. Äh, brauchst da nicht ankommen. Also die erwarten dann tatsächlich auch, wenn die da irgendwie was vorgeben, dass du das dann sofort fliegst, ist nicht so elegant. Also wenn ihr da mal anfliegen solltet, vielleicht als Passagiere, äh, nicht wundern, dass es da vielleicht ein bisschen äh, ja, ruppiger zugeht, sage ich mal, was äh, den Nutzen der Speedbreak und sowas angeht. Oder wenn die Klappen da früh rauskommen oder so. Also wir haben da tatsächlich auch relativ früh dann so eine Geschwindigkeit von 180 Knoten einfach zugewiesen äh, bekommen. Das ist halt für so eine vollbeladene 777, ja, relativ langsam. Da muss man dann auch früh die Klappen fahren, auch wenn man noch relativ hoch ist. So ist das da halt. Ähm, genau, da war ich jetzt zweimal hintereinander. Und ja, jetzt beim letzten. Äh, Mal, als wir jetzt gelandet sind, wieder in, äh, auf deutschem Boden, hat sich die Gelegenheit ergeben, ähm, mal in den Nachbarflieger rüber zu gucken. Und das war eine McDonnell Douglas MD-11, also der Dreistrahler, Traumflieger. Äh, mit dem Spitznamen Diva. Auf jeden Fall, ähm, eine richtig coole Sache. Die haben wirklich, also wir haben neben denen geparkt und, äh, der, ähm, SFO und ich, wir sind da mal, ähm, ja, haben unseren Mut zusammengenommen und haben mal gefragt, ob wir mal reinschauen dürfen. Und das war echt mega cool. Also wir haben uns gefühlt wie zwei kleine Kinder mal seit langer Zeit wieder, dass wir da, äh, uns da umschauen durften. Und ähm, ja, den Flieger wird es ja zumindest ähm, in Deutschland zugelassen, sobald so bald nicht mehr geben. Deswegen war das echt äh, eine ja, ziemlich einmalige Gelegenheit nochmal und äh, echt eine richtig coole Sache, sich den Finger da mal anzuschauen. Auch das Cockpit, also ist wirklich ähm, eindrucksvoll. <lacht> also sechs Bildschirme, eben drei Schubhebel und ähm, ja, noch so eine Art Bordingenieurstation. Also der äh, der Bereich da hinter den beiden Piloten, der ist äh, noch sehr geräumig gestaltet, weil ähm, von der DC-10, müsste das noch sein, der Bordingenieur halt noch vorgesehen ist, sozusagen vom vom Sitz her. Ich denke mal, das ist dann dasselbe Segment, dass die da nicht umplanen mussten. Ähm, ja, auch wenn man da die Treppe hochgeht, man sieht da das dritte Triebwerk überm Heck. Also ist wirklich ähm, ja eine richtig coole eine richtig coole Sache gewesen, haben wir uns sehr drüber gefreut. Ähm, ja, und ansonsten war es halt ein chilliger Umlauf, äh, sehr coolen Kapitän gehabt, sehr coolen SFO dabei gehabt. Also hat wirklich Bock gemacht, Ja, auch wenn es nur kurz war. Was gibt's denn bei dir Neues? Ja, ich bin unter die Inselflieger gegangen. Äh, ich weiß gar nicht ob ich das letzte Mal schon angekündigt hatte, aber ich hatte ja jetzt eine Dreitagestour vor meinem Urlaub. Ich habe jetzt vier Wochen Urlaub. Ähm und genau, wir sind nach Westerland geflogen, nach Sylt. Leider nicht ausgestiegen, sondern nur hin und her. Aber ja, es war ein sommerlicher Tag in Norddeutschland, nur der Regen hat gefehlt. Also relativ <lacht> niedrige Bewirkung. Zwar aufgelockert, aber genau, zwar aufgelockert, aber ähm, ja, doch sehr windig, also 20 Knoten ähm, von der Seite. Aber ja, ansonsten war das echt eine lustige Erfahrung. Also das Terminal ist ja mega lit das ist ja nur so ein kleines äh, <lacht> kleines Gebäude da. Wir haben uns natürlich noch mit Fischbrötchen versorgt, die hatten wir vorab schon bestellt. in äh, Vor dem Abflug haben wir angerufen und gesagt, äh, wir möchten gerne zwei Lachsbaguettes haben. Das ist aber cool, <lacht> <ey>. <lacht> dass das geht. <lacht> ja, und ähm, genau, dann haben wir da... Das genossen, dass wir der einzige Flieger auf dem Vorfeld waren und mal die ungeteilte Aufmerksamkeit hatten, weil ja das diesen Sommer auch nicht immer der Fall ist. Es fehlt ja an allen Ecken und Enden Ladepersonal, Abfertiger für Catering etc. pp. Also da wird die eine oder andere Verspätungsminute diesen Sommer auf jeden Fall generiert. In Sylt war das nicht so, das lief alles tip-top, war echt schön und ich denke, ich werde in den nächsten Tagen auch mal ein Video posten. Ich habe nämlich natürlich den An- und Abflug gefilmt ja, und das äh, werde ich dann wohl mal auf Instagram äh, veröffentlichen. Präsentieren. Deswegen <lacht> äh, folgt uns doch da mal, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. <lacht> ja, äh, das stelle mir auch echt jetzt eine sehr coole Erfahrung vor. Da war ich tatsächlich auch ein bisschen neidisch, beziehungsweise auch traurig, dass ich dann nicht mal äh, mitkommen konnte. Ist eh schade, dass wir jetzt äh, beieinander noch nicht mitfliegen konnten. Also ich bin äh, bei Felix nochmal mitgeflogen, als er auf dem Balle stationiert war. Als ich noch Flugschüler war, aber sonst hat sich das bisher leider noch nicht ergeben. Ähm, ich hoffe, dass das äh, bald mal der Fall sein wird, vor allem wenn Corona jetzt mal wieder ein bisschen die Säge streicht. Aber äh, das ist vielleicht ein ganz guter Bogen zu unser Top 5, weil da kommt ja auch was vor mit äh, <lacht> Familienmitgliedern fliegen. Das ist so, ja. Habe ich gesehen in deiner schlauen Liste. Ähm, ja, Big Five. Haben die wir großen fünf. <lacht> genau. <lacht> <lacht> haben wir, äh, uns äh, heute mal zunutze gemacht, äh, diese beliebte Kategorie in einigen äh, Podcasts und äh, wir haben auch heute mal unsere Top 5 ähm, rausgesucht an schönen Momenten beim Fliegen. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal, also mein Bruder Florian hat das eher allgemein gehalten, sagen wir mal so. unspezifisch unspezifisch hat das Ganze wieder sich, das war ein Ingenieur gehört recht emotionslos in die verschiedenen Phasen des äh, Fluges kategorisiert nee ich sag dir woran ich gedacht habe ich habe das so bei jedem was so also was öfter vorkommt und nicht so einzeln nur weißt du also in einer höheren Frequenz ich glaube ja, also das ist besser wenn das mehrmals vorkommt was du aufgeschrieben hast ja, du hast ja auch so Events die halt nur ein zwei Mal in der ganzen Karriere vorkommen ist richtig ja ja und ich habe Sachen die halt äh, öfter auftreten können die regelmäßige Tops in meiner, meiner hey, fliegerischen, äh, Erfahrung sind. Lassen wir das mal so durchgehen. Ja. Muss ja auch so machen. <lacht> Hilft ja nix. Ist ja keine, außerdem ist das ja hier unser kreativer Spielraum. unserem in, unkreativen Beruf. Mm. Dass wir ja uns auch mal ein bisschen Gedanken machen müssen. Ähm, ja, genau. Wie, äh, wie machen wir das denn jetzt hier? Am besten, er war, war auch so clever, ich habe natürlich von 1 bis 5 aufgeschrieben, dann ist mir aufgefallen, dass ich ja von 5 bis 1 <lacht> sagen muss. <lacht> äh, naja, ja, ich fange einfach mal an. Ähm, mein Highlight sind äh, regelmäßig, das muss ich allerdings dann auch ein bisschen einschränken, deswegen ist ja auch nur äh, die Top 5, Turbulenzen im Flug. Ich mag das tatsächlich eigentlich äh, ziemlich gerne, wenn es ein bisschen wackelt. Was ich besonders gern habe, ist, wenn man dann über irgendwelche Berge fliegt und eine schöne Aussicht hat und man weiß, das kommt eigentlich so durch diese Gebirge da mehr oder weniger zustande, die ja auch immer ganz, ganz nett aussehen. Ja, macht eigentlich ziemlich großen Spaß. Mmh, auch wenn es für manche natürlich ein bisschen unangenehm ist, bei uns beim Frachter spielt es eh keine Rolle. <lacht> Aber, ähm, das Einzige, was halt nervt, äh, und da treten Turbulenzen gefühlt meistens auf, wenn man gerade am Essen ist oder sich einen Kaffee zubereitet hat <lacht> und dann äh, die Sachen wieder aufsammeln muss. Ähm, ja, das ist mein Platz 5. Ja, ich muss, also, ja, muss ich sagen, so turbulent, also ich mag es eigentlich auch ganz gerne, wenn es äh, ein bisschen wackelt. Äh, also dann muss es aber eher eine Flugphase sein, wo alle angeschnallt sitzen und so weiter. Im Passagierflugzeug ist halt so, na, wenn die Kollegen der Kabinenbesatzung dann noch durch die Gänge stiefeln müssen, dann ist es natürlich immer nicht so schön. Und, was übrigens auch ganz interessant ist, ähm, je weiter man hinten im Flugzeug ist, desto unangenehmer wird es auch tatsächlich. Also Turbulenzen ganz hinten fühlen sich anders an als bei uns vor im Cockpit. So die, ja, entspannteste Ecke zum Sitzen, wenn jemand äh, auf Turbulenzen nicht so scharf ist wie Flo, dann <lacht> ist das wahrscheinlich eher so in der Mitte des Flugzeugs. Ne? Ja, müsste relativ in der Mitte sein, genau. Ähm, wobei ich sagen muss, auch als Passagier, also es macht dann eigentlich schon Spaß, aber ja, wenn man, <lacht> wenn man nicht so ja, geäußert ist, ist das schon, genau. schon nicht ganz so nett. Also ich mag es eigentlich immer ganz gerne, je nach Situation, ob man gerade äh, <lacht> Kaffee trinkt oder nicht. <lacht> Ich hatte auch schon relativ krasse Turbulenzen mal, das weiß ich noch, da bin ich mit Jump Wings von Berlin nach Köln geflogen. Da ist hinten in der Gally so ein Wagen umgefallen. <lacht> das war dann, schon, ja. war dann schon an der Grenze, dass es noch angenehm war. Ähm, ja, aber ich mag das eigentlich ganz gern. Ja, mein Platz 5, äh, ähm, also wie gesagt, ich habe das, das Ganze ein bisschen spezifischer <lacht> angegangen. Ähm, ist tatsächlich ein Anflug nach Mallorca, das war morgens. Ähm, und da gab es das sogenannte Elmsfeuer bei uns auf der Cockpitscheibe. Das sind, ja, also ich meine, dass es auch vom Wetter her da schon relativ gewittrig war morgens. Auch Regen gefallen ist und so weiter. Und im Prinzip ist das, ja, wenn wir den Ingenieur hier sitzen, elektrostatische Entladung einer Cockpitscheibe, oder? Stimmt, <lacht> dass du mich jetzt wieder mit so einer... Äh, Einfachen Frage überrascht, ja, keine Ahnung. Also ich, ja, müsste eine Entladung sein, aber ja, ich weiß genau. jetzt auch nicht genau, was da der physikalische Background ist. Ja, also <lacht> es, sind, es sind, also der, der Flieger lädt sich ja auf, wenn er durch die Luft äh, fliegt. Ähm, und ähm, genau, dann kommt es halt, gerade bei so Wetterphänomenen, halt dazu, dass ähm, sich das Ganze auch mal entlädt an der einen oder anderen Stelle. Äh, genau, und meistens ist es halt vorne bei uns an den äh, Cockpitscheiben. Und genau, es war halt auch, weil. Gewitter halt in Mallorca vorgeherrscht hat und ja das sieht einfach äh, ziemlich cool aus muss ich sagen, weil man dann quasi an der Scheibe wie so Lichtblitze hat, also das Ganze ist total ähm, ungefährlich also passiert nichts, kann höchstens sein dass es im Funk mal so ein bisschen rauscht, aber das ist eigentlich relativ selten und ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, das war echt eindrucksvoll ähm, also, also ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie so Polarlichter oder sowas ähm, ja, würde ich auch gerne mal sehen, das fehlt auf meiner Liste <lacht> Bei mir fehlt das Elms vorher noch. Ja. Ja, interessant. Muss es wahrscheinlich auch. Ja, es ist wahrscheinlich nicht so häufig, weil es ja dunkel dafür sein muss, dass man die gut sieht. Und ja, im Dunkeln, durch so ein Gewitter. Äh, in der Nähe von mir ja, also ist man relativ nicht durch ein Gewitter. So, nee, nee, nicht durch, aber es ist ja relativ ja. unwahrscheinlich eigentlich, weil meistens sind ja Gewitter schon eher tagsüber. Ne? Wobei wir jetzt auf dem auf dem Flug auch über New York Gewitter hatten. Also eigentlich voll schade, weil die Route, die ging immer direkt über New York und jedes Mal war es äh, genauso, dass man nichts gesehen hat, weil da jedes Mal Gewitter war. Naja. Ja, dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 4. Platz 4. Und zwar ist das eigentlich auch wieder eine Sache, die äh, eher als Passagier ziemlich cool ist. Äh, und zwar mag ich das äh, sehr gerne, wenn der... Ähm, ja, nach dem Start, wenn dann das Gas rausgezogen wird und es äh, gibt dann manchmal so ein flaues Gefühl im Magen und das finde ich <lacht> eigentlich immer ziemlich geil. Da kommt man sich dann so ein bisschen vor wie auf so einer Achterbahn. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr hinten in der Kabine sitzt, äh, wenn der Pilot dann nach, äh, ja, entweder 1000 oder 1500 Fuß oder 3000 Fuß, da gibt es unterschiedliche Verfahren, dann äh, den Schub reduziert, dann... Ähm, ja, fühlt sich das erstmal so ein bisschen komisch an, als ob man wieder so Richtung Erdboden sich bewegt. Ähm, das ist dann halt auch meistens gekoppelt, dass die Nase so ein bisschen runtergeht, deswegen geht der Magen dann dementsprechend hoch und äh, das macht dann meistens äh, Trägheit und so. Ja, mir macht das eigentlich äh, sehr viel Spaß und ist immer äh, gern gesehen bei mir. Ja, stimmt, der Moment ist eigentlich echt ganz cool. Äh, wobei man sagen muss, dass das bei den neueren Fliegern echt auch ein bisschen nachgelassen hat. Also ich habe da so das Gefühl, beim 320 Neo, wenn wir da das Gas rausziehen, also der, keine Ahnung, das hört man ja kaum noch. Als Pilot merkt man es eh nicht, oder? Ja doch, also bei den alten 320ern, da merkt, also da hört man es ja auch ganz deutlich. Okay. Also je nachdem, wie hoch man geflext hat, also wie doll man die Triebwerksleistung eh schon reduziert hat für den Start. Ja, aber so beim Neo, also ich meine, das ist ja geräuschtechnisch eh nicht mehr ganz so spannend. Also was natürlich gut ist und viel effizienter und auch angenehm ja, wenn man mal so einen richtigen äh, Vollgas-Tag aufmacht so, und dann zieht man die Power raus, auch schon geil. Diesen alten, diesen alten 321 Möhren mit diesem weg gegangen. Ja, genau. da. ja, die röhren ja richtig. Ja. <lacht> Aber das ist geil, wenn das so ein ganz heller Ton an, der dann plötzlich so weg ist. Und das ist schon ganz geil eigentlich. Ja. Ah, okay, interessant. Ja, ich äh, also vorne im Cockpit ist mir tatsächlich noch nie so aufgefallen, dass das da so krass ist. Also ich habe es tatsächlich eigentlich eher so als Passagier erlebt. Ja, was auch ganz interessant ist, halt, ähm, wenn man ähm, bei uns zumindest auf dem Flieger relativ leicht ist und dann so ein D-Rate hat und dann noch äh, so eine zoom temperature methode anwendet, also einmal äh, generell so äh, 10 oder 20% Schub einfach rausnimmt, weil man so leicht ist und dann noch ähm, eine höhere Außentemperatur vorgoggelt, was dann nochmal die ähm, Schubleistung für den Start reduziert, dann kann es sogar sein, dass man bei der Höhe, wo man eigentlich Gas rausnimmt, dass der Flieger dann Gas reinschiebt, hm. weil die Kleinleistung halt höher ist als die takeoff leistung ähm, Das ist dann dementsprechend so, dass das dann komplett wegfällt. Äh, kann auch mal sein. Ähm, aber ja, ich habe die Erinnerung eher noch so, ja dann wahrscheinlich bei irgendwie älteren Fliegern, wenn es oh, jetzt jo. bei den neueren nicht mehr so krass ist. Ja, Also was heißt nicht mehr so krass? Also den 321 Neo zum Beispiel hört man aus dem Cockpit quasi gar nicht mehr. Aber ich, also du hast ja bei den ganz neuen Fliegern auch, äh, vielleicht kommst du ja bald mal in den Genuss, Jumbo zu fliegen, 747-8. Könnte im Oktober soweit sein. Das mit dem Vergleich 747-400 zu 747-800, das merkt man ja auch schon beim Gasgeben an der Bahn, dass das einfach ein ganz anderes Gasgeben ist. Also früher war es ja da so, dass du wirklich so richtig in den Sitz gedrückt wurdest. Das ist bei den neueren Triebwerken ist das ja gar nicht mehr so. Die spulen halt hoch, dann zieht es dich nach vorne. Und äh, mhm. klar, das ist halt bei den Neos auch so. Bei der Strich-8 war es genauso, das ist ja dann eher nur noch so ein leises Hüüüü Und das ist ja nicht mehr so ein richtig, dass man da merkt, okay, das ist richtig Wumms hinter und der dreht gerade richtig hoch und alles. Also Ja. So, also Soundqualimäßig, das muss man natürlich sagen, da hat sich die Luftfahrt echt, äh, ja, schon ein bisschen langweiliger geworden. Ja, ist ja bei Autos auch so. Aber ja, klar. Ist ja auch irgendwo verständlich, weil nicht jeder findet äh, Fluglärm so geil wie wir jetzt vielleicht, aber, ähm... Es ist natürlich äh, genauso imposant, wenn jetzt letztens äh, sind wir in London ausgestiegen und da ist 380 gestartet von Emirates. Äh, das sind ja so mit mhm. einer der letzten Airlines, die das Ding jetzt tatsächlich noch weiter fliegen wollen. Und also wir standen wirklich, der ist direkt vor uns rotiert hoch. Du hast den wirklich so leise gehört, mhm. obwohl das Ding ja mit Vollschub da rausgegangen ist. Oder was heißt mit Vollschub, aber natürlich mit Startleistung so. Ja, es ist schon auch imposant, wenn die Flieger an dir vorbeifliegen und du sie quasi nur noch wie sie so ein Rauschen hörst, irgendwie mhm. wie so ein Föhn, der in deiner Nähe ist. Das ist natürlich auch geil. Aber, ja. ja. es gibt jetzt vielleicht eher so neue Geräusche. Also ich finde die C-Series, ja. äh, die klingt so ein bisschen, da gibt es so eine bestimmte Drehzahl. Wenn du rollst, dann klingt ja, das wie so, das so, wie so Walgesänge. So. Ja. <lacht> Voll witzig. Also wenn man so anrollt, dann so, <lacht> so. <lacht> das so... Das <lacht> klingt das wie Wale. Wie so ein Delfin <lacht> irgendwie. Ja, genau. <lacht> naja. Gut, deine Top 4, Felix. Mein Platz 4 ist ein EM-Spiel, was äh, sich 2016 ereignet hat. Das weiß ich noch, da war ich neu in der Kabine einer großen deutschen Airline. Wir sind nach New York geflogen und ähm, es ergab sich, dass an diesem Nachmittag, als wir gegen USA unterwegs waren, die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat und äh, wir hatten aber Live-TV an Bord, also wir konnten äh, tatsächlich das Spiel live verfolgen. Dummerweise fiel das Elfmeterschießen, ich glaube es war gegen Italien, das Elfmeterschießen dann in den Zeit, in die Zeit des zweiten Serviceblocks. Oh. <lacht> das heißt, der Service wurde dann etwas, ja, sagen wir mal, etwas schmaler gestaltet, weil wir doch äh, relativ viel ähm, mit den Augen auf dem Bildschirm <lacht> hingen. Aber das war auch so eine einmalige Erfahrung, irgendwie richtig cool. Äh, weil auch der Spirit dann hinten in der Kabine so richtig witzig war, weil irgendwie schon viele Leute auch dann für die deutsche Nationalmannschaft waren und sich dann mit uns auch gefreut haben. Und so, das war äh, irgendwie ein sehr cooles äh, Erlebnis so an Bord eines Flugzeugs. Äh, sagen, das glaube ich. In Erinnerung geblieben. Das glaube ich. Das ist natürlich irgendwie dann auch äh, schon ein spezielles Event, wenn man da äh, eigentlich in so einer ja, relativ von der Außenwelt abgeschnittenen Blechdose da so ein ja. äh, doch sehr wichtiges das heißt wichtig, also sehr äh, spannendes Ereignis, <lacht> äh, verfolgt für, für, äh, für viele Menschen, ja, kann ich mir schon vorstellen, äh, dass das dann äh, eine besondere Atmosphäre an Bord ergibt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Was ist denn dein Platz Nummer 3? <lacht> Hast du schon gesehen? Ja, das? <lacht> ja mein Platz Nummer 3 ist tatsächlich, <lacht> immer wenn es was zu essen gibt, <lacht> <lacht> ähm, weil, ähm, ja, ich finde es nach wie vor irgendwie ziemlich faszinierend, äh, dass man dass sich doch ganz schmackhaftes Essen zubereiten kann in so einer äh, in zwölf Kilometer fliegenden, erhitzen fast mit äh, Mach 1 fliegenden äh, Aluminiumröhre zubereiten kann. Ja, erhitzen. Und außerdem sorgt das immer dafür, dass der Flug relativ schnell rumgeht und äh, <lacht> bekämpft so ein bisschen die Langeweile. Äh, deswegen, ja... Meine Top 3 auf jeden Fall Essen. <lacht> das haben wir, glaube ich, noch gar nicht ge gesagt. Also bei uns ist das eigentlich ganz cool. Wir können uns halt unser Essen wirklich selber aussuchen, was wir immer äh, futtern wollen. Äh, haben da auch echt eine sehr, sehr gute, große Auswahl. Und äh, ja, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Flüge äh, deutlich kürzer werden. Und ähm, also ich kurz anfühlen, werden natürlich nicht kürzer, wenn man isst. Äh, <lacht> <lacht> erschossen. Je mehr man ähm, isst, desto schneller fliegt man. Ja, und irgendwie finde ich das immer ganz entspannt, wenn man dann so vorne sitzt und äh, hat da so ein leckeres ja, ein leckeres Essen vor sich. Ja. Das macht schon immer Spaß. Ja. Habe ich früher als Passagier auch immer geil gefunden. Ja, also dann wusste man immer, ja. dass man immer... Äh, es gibt auch nichts, also ich weiß nicht, was dein Lieblingsessen ist, aber ich liebe Brötchen im Flugzeug. Flugzeugbrötchen sind richtig geil. Ja, esse ich tatsächlich nicht so gerne, weil das immer so krümelt dann vorne. <lacht> was? Ja, uns. Ja, voll nervig für die äh, Kollegen, wenn das ja, alles kann so man ja was ist. wegmachen. Außerdem Habe ich da jetzt einen Staubsauger vorne? Naja, aber also so krass krümelt das jetzt auch nicht, oder? Na, ihr habt einen Tisch. Wir haben keinen Tisch dafür habt ihr irgendwelche Ritzen, wo man die Körner reinmachen kann oder so, keine Ahnung. Nee, bei uns muss das schön sauber sein. Ja, aber also ja. ja, Brötchen da aus dem Ofen, weil die so schön warm sind und so, ja, das schmeckt schon gut. Ja, also verstehe ich. Butter und so. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss tatsächlich auch äh, traurigerweise sagen, dass ähm, es ja nicht bei allen Airlines so ist, dass die groß mit Essen versorgt werden, sondern wir das teilweise auch selber kaufen müssen. Äh, oder was heißt teilweise, wir müssen es uns halt selber bestellen und bezahlen und kaufen bleibt ja auch nicht mal was übrig, deswegen muss man manchmal auch einfach äh, trockene Brötchen essen. <lacht> aber früher war das schon so, echt. Hat. früher war das schon echt deutlich geiler, ey. vor allem wenn man so als Passagier äh, in den Urlaub geflogen ist. Ja. So, weiß nicht, als kleines Kind, ey, das war immer richtig geil, wenn man da so damals bei Berlin, als die noch gehabt aber hier äh, schön auf der oder so, mhm. schön Krepp mit äh, Quarkfüllung ja. und Kirschen oder sowas. Ähm, da hat sich auch in 25 Jahren nichts getan also wenn jetzt in der Business Class wenn es morgens Frühstück gibt, gibt entweder Omelette oder Pfannkuchen <lacht> ja, ja, <gut. lacht> das ist Was willst du jetzt auch neu erfinden ne Ja, weiß ich nicht, aber irgendwie so ein Porridge oder so, irgendwas Modernes vielleicht hm. ja. na gut, aber ist ja schon geil ja, war schon <lacht> ja, war schon Highlight auf jeden Fall immer ich denke mir halt ganz oft auch äh, gerade so viele Premium Anbieter die jetzt immer weiter Richtung sich orientieren, was die Economy angeht. Oh, ich habe das böse Wort gesagt, muss mir gleich piepen. Ähm, <lacht> das ist, ähm, ich frage mich immer, weißt du, die Leute kaufen ja auch bei Aldi Coca-Cola. Also ich meine, wenn dieses, äh, was von dem Management immer gesagt wird, dass ähm, wenn dieses Argument wirklich stimmt, dass die Leute immer nur nach dem Preis gehen, dann würde es ja auch keine Coca-Cola mehr geben und auch kein iPhone. Das Problem ist, glaube ich, dass sich die Premium-Airlines viel zu krass an diesen Low-Costern orientieren und versuchen, die einfach nachzumachen. Was aber gar nicht funktionieren kann, weil das ja nicht deren Geschäft ist. Hm. Und es geht also dieses Argument, ja, die Leute sind nicht mehr bereit zu zahlen, doch sind sie schon, aber da muss halt die Qualität stimmen. Aber wenn die Qualität schlecht ist und der Preis zu hoch, dann bist du halt in dieser Spirale, wo es halt nicht weitergeht. Aber so Airlines zum Beispiel wie, keine Ahnung, ich sag mal, NAS, äh, asiatisches Ausland, Osporus. da gibt es ja auch Airlines, die auch in der äh, in, innerhalb von Europa ein richtig gutes Produkt anbieten und die verkaufen ihre Tickets ja auch. Hm. Und haben ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Ja, und die zahlen ihren Leuten, glaube ich, auch äh, gutes Geld, ne? Ja, also da gibt es noch ein paar andere Baustellen, das will ich jetzt auch nicht alles qualifizieren, ja, ja, aber also ich meine, letztendlich für den Passagier sind halt das die Sachen, die er sieht. Hm. Habe ich einen guten Sitz, kriege ich gutes Essen? Ist der Service gut? So. Ja, ich meine, so Essen auf der Kurzstrecke muss ja jetzt nicht mal unbedingt sein, also zumindest, dass man es jetzt gratis anbietet, aber zumindest so ein Getränk oder so, ne? Also, ja, aber ich finde jetzt zum Beispiel auch sowas, also ich weiß zum Beispiel bei Air Berlin früher, da gab es ja auch innerdeutsch irgendwie sowas wie eine Laugenstange oder so, die man halt verteilt hat. So, also ich meine, klar, kannst du jetzt sagen, ja, ist nichts Dolles, aber es ist doch trotzdem irgendwie nett. Ja... Aber ist egal, ich mache weiter mit meinem Platz 3. <lacht> ja, also ich, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass, ähm, dass solche Sachen so viel Einfluss auf die ganze Kostenstruktur haben. Ich glaube, es gäbe, ähm, ja, gerade so bei den deutschen Airlines, äh, vier Möglichkeiten, nicht nur am Personal, also eigentlich nicht am Personal zu sparen, sondern wirklich mal bei den größeren Themen, äh, so diese ganzen Verwaltungsarbeitkosten, dass man da einiges einsparen könnte. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht die Flugbetriebe alle... <lacht> Äh, unterteilen würde und ich weiß auch nicht, warum die Gewerkschaften sich da nicht so ein bisschen cleverer verhalten, aber ja, ich stecke da auch nicht so tief in den Themen drin. Leider würde mich aber auf jeden Fall mehr interessieren, finde ich ein sehr spannendes Thema, aber ist ein anderes Thema, deswegen ja. für unsere werten Zuhörer fahre doch fort. Mein Top 3, mein Top 3, mein ja <lacht> also mein Highlight aus der Mitte ist mein PPL-Check. Der Checkflug für meine Privatpilotenlizenz, der hat in den USA stattgefunden. Und ich weiß noch, dass das so der letzte Flug war, der draußen stattgefunden hat, also im echten Flugzeug. Und im Vergleich zu den internen Flugschulchecks war dieser PPL-Check halt mega entspannt und übelst relaxed. Und es war richtig, richtig geil, weil es einfach so ein Checkflug war. Und man hatte am Ende seine erste Lizenz in der Tasche. Es war ein mega entspannter Flug. Der Fluglehrer war richtig cool. <lacht> ähm, die Anflüge haben richtig Bock gemacht, also wir waren da so in Lake Havasu und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere Flughafen hieß, wo wir dann getauscht haben, aber es war mega entspannt und ähm, irgendwie hat das voll Bock gemacht, weil, also natürlich war es dann irgendwie auch ein bisschen äh, traurig, weil man halt wusste, okay, das ist jetzt das letzte Mal, dass du dein da Schulungsflugzeug fliegst, aber es war irgendwie auch geil, wenn man diese ganze Etappe so hinter sich gebracht hatte hm. <lacht> und ähm, dann tatsächlich da das erste Mal seine Pilotenlizenz in der Hand hält, auch wenn es nur eine PPL ist, aber trotzdem. Finde ich äh, interessant, dass du da so gute Erinnerungen an diesen check hast, weil bei mir, wie du ja weißt, das ist echt das absolute <lacht> Gegenteil. Äh, ja, ich wollte dich jetzt auch nicht von deinem Top da abbringen, aber das, das ist vielleicht völlig auch völlig. eigentlich auch ganz witzig zu erzählen vielleicht. Jetzt kann es mir ja egal sein, weil ich jetzt <lacht> <lacht> nie mehr von diesem Typen äh, gecheckt werden äh, würde. Da würde ich alles dagegen tun, dass das nicht mehr der Fall ist, aber ich weiß noch, bei mir in der Ausbildung der PPA-Check, also ich habe wirklich... Ähm, ja. Den, also wirklich so einen Assi-Prüfer bekommen, das, das hat echt auf keine Kurat gepasst. Also es läuft dann halt so, du kriegst einen Prüfer zugeteilt, dann musst du den halt telefonisch anrufen. Telefonisch anrufen, ganz genau. <lacht> äh, telefonisch kontaktieren für einen Prüfung. Brieftaube, wie das beim LBA so üblich ist. <lacht> ja, macht ja nicht das LBA, das sind ja dann die Bundesländer, die das einem zuteilen. Ach, oh, schlimmer. Und das war schon eine Katastrophe, ey. Weil, ja, der war mega unfreundlich. Dann hat er mich irgendwie angekackt, weil ich noch ein die interne Prüfung von der Flugschule offen hatte und dann habe ich so zu ihm gesagt, ja, ich muss den Flug erst machen und natürlich, wie es bei uns in der Ausbildung so üblich war, war das Wetter natürlich die ganze Zeit scheiße, das heißt, du konntest nichts planen. Dann hat er mich deswegen schon äh, zur Sorge gemacht, wieso ich ihn anrufe, wenn ich noch gar keinen konkreten Terminvorschlag hätte. Naja, also mega, äh, mega schwachsinnig, also er war wirklich richtig scheiße drauf, dann auch beim Flug, dann war es ja doppelt aufgeregt. Äh, wenn da so ein Typ daneben dir sitzt, der auch die ganze Zeit schon so äh, so ernst guckt, äh, keinen Spaß versteht und richtig unfreundlich ist. Naja, der Flug lief dann aber ziemlich gut, äh, da habe ich eigentlich Schwein gehabt, also äh, von der Performance her hatte der dann nichts zu meckern. Äh, was ganz witzig war, es gibt da so eine Sache, äh, die du machen musst bei der Prüfung, nennt sich Slow Flight. Das heißt, du fliegst ähm, ja mit einem äh, Clean, dann mit unterschiedlichen Klappen, Settings relativ langsam. Ähm, und äh, zeigst dann halt, dass du auch im langsamen Flug das Flugzeug äh, beherrschst, fliegst dann so Kurven und so weiter. Und äh, an dem Tag war es ziemlich turbulent und bei unserem Schulungsflugzeug war es so, wenn es dann turbulent ist äh, und dementsprechend wackelt, dann kann es sein, dass die Stall Warning einmal ganz kurz angeht, weil dieses Plättchen, also das, die Stall Warning ist da so ein Plättchen, äh, was sich dann nach oben bewegt weil wenn du nah am Strömungsabriss äh, bist, dann drückt die Luft quasi dieses Plättchen nach oben. Das war bei uns aber nicht der Fall. Das war einfach eine Turbulenz. Deswegen ist das Plättchen einmal ganz kurz nach oben angeschlagen. Es hat einmal kurz Düd gemacht und dann war es wieder vorbei. Also von der Geschwindigkeit her waren wir auch weit entfernt vom Stall. Und äh, dann hat er mich halt mega angeschnauzt, so wieso ich äh, nicht das Stall Recovery Procedure geflogen bin <lacht> deswegen. Äh, das war halt relativ gegen Ende der Prüfung. Dann meinte ich so, ja, weil Turbulenz kommt öfter vor. Na, hat er dann halt überhaupt nicht eingesehen. Und äh, dann gab es später noch einen Prüfungsteil, ähm, wo man sich so eine IFA-Brille aufsetzen muss. Das heißt, äh, man sieht nur die Instrumente, kann nicht nach draußen gucken. <lacht> Und das war so witzig, weil dann habe ich ihm natürlich die Kontrolle vom Flieger gegeben. Und was passiert, wenn ich meine IFA-Brille aufsetze? Der Typ kriegt auch so eine Story Warning, weil eine Turbulenz war. Und meinst, der ist das Story Recovery Procedure gefunden? <lacht> nee. <lacht> Hat eine Frage, ähm. Ja, habe ich mir natürlich jeglichen Kommentar erspart, aber habe innerlich... Äh, ja, ein bisschen Schadenfreude verspürt. Ja, war ich jedenfalls froh, dass der Flug dann äh, vorbei war und äh, ich dann die Lizenz auch äh, in den Händen gehalten habe. Also der war dann am Ende auch zufrieden, aber das war jedenfalls ja mega unnötig, da so eine schlechte Stimmung zu verbreiten. Ich weiß auch nicht, warum solche Leute sowas machen, wenn die keinen Bock auf andere Leute haben oder andere Leute zur Sau machen wollen, aber vielleicht fühlen die sich dann geil dadurch. Ähm, ja, aber jedenfalls relativ... <lacht> bescheiden äh, ja. also wer vielleicht eher unter meiner m, Top 5 der schlechtesten Erlebnisse bei mir naja ja schön also äh, unterschiedlich kann sein ja hast sehr ja geschafft ja also man muss auch sagen das äh, ist wirklich so im Laufe der äh, Ausbildung zum Verkehrspiloten werden die Ereignisse eigentlich eher tendenziell schöner mit äh, Ende der Ausbildung ne also man stellt sich das immer so romantisch vor, auf den kleinen Flugzeugen zu fliegen, aber eigentlich ist es am geilsten, wenn man später in seinem Verkehrsflugzeug sitzt. Ja, wenn man eine Toilette an Bord hat auch. Was ja. das für ein Stress ist, wenn man pinkeln muss <lacht> und ganz nicht, ey. Äh, ja. Ja, keine Ahnung, also ich, ich finde auch, das ist halt eine ganz andere Fliegerei, also ob du jetzt mit so einer ja, Boeing dich dagegen fliegst oder mit einer Cessna, also das ist schon... Ja, aber das, also das macht natürlich auch Bock, ich glaube, es hängt auch einfach damit zusammen, dass äh, das Umfeld auch ein bisschen professioneller wird und man dementsprechend auch ein bisschen mehr Wert auf, ja, Sachen abseits vom Fliegen jetzt legt, sowas wie Kommunikation etc. pp. Ja, also ich finde, bei den Fluglehrern, da gab es halt auch solche und solche, ne? also ja, manche, die, aber man hat, glaube ich, schon gemerkt, so, also kann man nicht alle überall einen Kamm aber ähm, so viele, die bei einer Airline noch parallel geflogen sind, da wusste man schon, okay, das, das läuft auf jeden Fall gut und äh, bei den anderen gab es dann solche und solche, also war bei uns zumindest so, aber ja, Platz zwei, kann man nicht spontan sagen, äh, oder auf jeden so, genau äh, Mein Platz 2, äh, das finde ich tatsächlich immer ein äh, ziemlich cooler Moment ist, wenn man am Flieger ankommt. Man sitzt in seinem Krobus, fährt äh, auf das Flugzeug zu und steigt dann aus und äh, geht dann diese Treppe hoch. Und das ist bei der äh, Triple 7 wirklich eine sehr große, hohe, <lacht> lange Treppe. Ähm, dann guckt man so in, in das Triebwerk rein und äh, schaut sich schon mal an, wie weit die Beladung ist und äh, geht dann in den Flieger rein. Und ja, bereitet dann das Flugzeug vor und das finde ich tatsächlich jedes Mal, wenn man da die Treppe hochgeht, schon ein ziemlich cooler Moment. Sorry, ich hier gerade voll komisch gern. So. Ähm, ja, da die eigentlich die Treppe zum Flieger hochzugehen und sich das Flugzeug anzugucken und zu wissen, okay, gleich ist diese Aluminiumröhre, die hier noch auf dem Boden steht mit ihren 365 Milliarden Tonnen. <lacht> in der Luft in zwölf Kilometern Höhe und ich kann mir gleich ein schönes Essen reinschrauben. <lacht> nee, aber ähm, ja, es ist tatsächlich jedes Mal irgendwie ein äh, cooles Gefühl. Weiß auch nicht genau, warum, aber löst die Good Vibes in mir aus. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Also ist äh, bei mir genauso, wobei man auch sagen muss, wenn man dann vorne im Cockpit ist, dann vergisst man halt auch ganz schnell, wie groß dieses äh, der Teil hinter einem noch ist. Ja, voll. Also ja. es ist mega cool irgendwie. Von, ah ja, vielleicht deswegen, ja. Ja, aber hm. es ist echt mega cool, wenn man äh, sein Arbeitsgerät von außen noch mal inspizieren kann. Also ich mache zum Beispiel den Outside-Check eigentlich auch voll gerne. Ähm, ja. Ist zwar immer ein bisschen nervig, weil da viel Trubel ist und man eigentlich gar nicht so richtig äh, Zeit hat, das ordentlich zu genießen. Aber ja, es ist schon toll irgendwie dann so zu gucken und äh, sich so vorzustellen, jo, mit dem Teil fliege ich jetzt gleich los. Ja, schon sehr nice auf jeden Fall. Ja, und auch irgendwie mega faszinierend. Also auch nach wie vor, dass so ein Ding fliegen kann. Also ja. ja. Mein Platz 2 ist der erste Flug im Airbus, kann mich nicht daran erinnern, äh, wir sind äh, zum Landetraining nach Paderborn geflogen und Paderborn ist ja jetzt für uns auch äh, mit heimatlichen Gefilden verbunden, mehr oder weniger zumindest. Äh, ja und dann hieß es irgendwann so, jo Felix, jetzt bist du dran, nachdem die Kollegen schon ein paar Platzrunden geflogen sind. Und dann habe ich mich da in der Platzrunde im 360 im Vollkreis das erste Mal auf so einen Co-Pilotensitz gesetzt. Ja dann sitzt man da und dann landet man so ein Flugzeug, ne? <lacht> er ist schon geil irgendwie. Also das hat schon äh, Bock gemacht. Ja, das ist ja auf jeden Fall, äh, also ich würde sagen, das ist eigentlich so der krasseste Moment, oder? Das ist ja dann auch wirklich so dieses, okay, man ist angekommen, man hat es geschafft, so, ne? Ja. ja. Ja, auch diese Vorfreude vorher da so drin zu sitzen äh, und so zu denken, ja, okay, jetzt kann ich endlich gleich den richtigen Flieger landen das erste Mal. Das ist schon echt äh, richtig, richtig cool gewesen. Ja, vor allem was... Cooler äh, Moment. Ja, vor allem, was du jetzt äh, schon meintest, so ein Landetraining da, dass du wirklich dann gleich sechs sechs Landungen habt ihr gemacht, ne? Nee, mehr sogar. Zwölf, glaube ich. Zwölf? Mhm. Krass. ja Und ein <lacht> brauche ich <lacht> Wie viele Jahre brauche ich? für ja. zwölf Landungen, ja. ja Auf der Langstrecke, ey. Sechs Monate oder sowas. Naja, ja das ist schon mega geil. stelle ich mir auch cool vor. Vor allem, weil ihr den Flieger nur für euch hattet und dann ballert man da rum, hat seinen, ja. Hat seinen Spaß. Ähm, ja, stelle ich mir auch ziemlich nice vor. Äh, vor allem... Äh, ihr hattet da noch diesen Runway-Change ne? Ja, genau, da bin ich quasi, einmal hat sich der Wind gedreht und ähm, dann sind wir halt rausgestartet und normalerweise fliegt man eine Platzrunde, also man dreht dann, keine Ahnung, rechts oder links halt ab, fliegt seinen Downwind und landet wieder. Und bei mir war es dann so, ja, ähm, draußen zu es zu wechseln und so sind wir halt gestartet, habe ich die Nase runtergenommen, bin so ganz leicht nach rechts und dann halt quasi einmal umgekehrt und wieder auf der gleichen Bahn gelandet. <lacht> Schon richtig geil. Also <lacht> ein bisschen Non-Standard irgendwie, aber das, äh, ja, geht natürlich alles, also ist ja kein Problem. Ähm, aber ja, hat Bock gemacht. Also war sehr cool, auch sehr lässige Fluglehrer gehabt. Also Fluglehrer im Sinne von Ausbilder. Ähm, ja, ja schon mega coole Erfahrung, auch so ein Go-Round mal gemacht zu haben. Mhm. Äh, und also im Training ist schon ist schon richtig viel wert, ja, glaube ich. Ja, ja, das war ein sehr cooler Moment. Schön nach sich da rumfliegen. Nice ja wir schon zu Platz eins ne ja richtig <lacht> allgemein <lacht> ja mein äh, Platz eins ist tatsächlich ähm, was ich äh, am meisten genieße beim Fliegen ist das Landen aber dann wirklich äh, landen nicht als Passagier sondern wirklich wenn man dann ähm, ja Pilot Flying ist und ähm, weil Feierabend ist oder deswegen ja das. genau deswegen weil es weil's <lacht> nur Spaß macht sondern weil es wirklich einfach dann kurz vor Feierabend ist nee einfach ähm, ja, hat jetzt eigentlich, führt jetzt so ziemlich an dein äh, Landetrainingserlebnis an. Äh, ich finde das einfach, äh, ja, es ist einfach quasi die Tätigkeit, weswegen äh, ich eigentlich so Pilot geworden bin. Also macht mir nach wie vor äh, wirklich mit Abstand am, am meisten Spaß, wenn man dann den Autopiloten ausschaltet und auf diese Landebahn zufliegt. Wenn die Landung dann auch noch sehr gut gelingt, ist das dann natürlich <lacht> nochmal doppelt schön. Ähm, ja, es ist einfach so ein ganz spezielles Gefühl, finde ich so. Man... Ähm, ist wirklich so fokussiert wie eigentlich sonst nie. Also man denkt wirklich an nichts anderes, ist so übelst konzentriert, einfach in dem Moment so drin und äh, gleichzeitig aber so unterbewusst so schon ja einfach sich bewusst, dass man in so einem, weiß nicht wie viel Millionen Teuren Flugzeug sitzt und äh, echt dieses Privileg hat, äh, diese Karre zu landen. Äh, ist ja auch nach wie vor irgendwie ein exklusiver Arbeitsplatz. Und äh, ja, deswegen ist einfach äh, irgendwie cooler Moment, den äh, ich jetzt Mal irgendwie äh, ziemlich genieße, obwohl man da ja schon auch je nachdem, wie das Wetter ist, auch eine gewisse Anspannung hat und ähm, das gut machen will und sehr konzentriert ist, aber es ist irgendwie ja, einfach so ein Moment, wo man so im Flow ist und alles passt. Ja, Irgendwie cool. Bestenfalls, sonst muss man halt hier starten. <lacht> ja, gut. <lacht> ja. Aber weißt wie ich es meine, ne? Also ja, auf jeden Fall, Land macht am meisten Spaß, das stimmt. Ja ja und auch so dieses ganze das ist irgendwie ein cooles eigentlich die kurze Phase so das ja. Anfliegen und dieses Spannung äh, Funken <lacht> und dann schneidet man sich da fest und Autopilot geht aus und ja irgendwie einfach geil ja, <lacht> mach Bock so ist das liebisch liebisch schön und werden essen richtig geil <lacht> genau, Kitkat Junkie hinter die Backen stecken das Oder mein, so ein Burrata mit mein, mein da hinten 5. aus der Hamsterbacke <lacht> rausholen. <lacht> ja. und Was hast du denn da noch? Ja, mein äh, Platz 1 ist auf jeden Fall ähm, der Flug, wo meine Eltern an Bord waren. Also ich hatte zwei Flüge, wo meine Eltern mit dabei waren. Und das war nach äh, ins 17. Bundesland der Deutschen, der Deutschen, Mallorca. Und äh, Mudi und Fadi durften jeweils auf einem Flug äh, auch vorne sitzen. Also jeweils ähm, <lacht> weil wir nur einen Jumpsuit vorne hatten äh, und ich muss ehrlicherweise sagen das war auch der äh, oder waren die Flüge, wo ich am angespanntesten angespanntesten war angespannendsten <lacht> ja das war jetzt richtig keine Ahnung <lacht> Ähm, also muss ich ehrlich sagen, also der erste Flug mit Passagieren war nichts dagegen, also als meine Eltern damit an Bord waren, da war ich schon sehr nervös, weil ich auch wusste, dass ich mir das mein Leben lang anhören muss, wenn die Landung jetzt nicht äh, super wird und äh, ja, was soll ich sagen, also ich glaube, ich bin wirklich, ähm, ja, habe das äh, zweimal schon äh, sehr, sehr gut gemacht und war dann auch sehr erleichtert, also auch so in P äh, Paderborn dann, äh, so brutal war ich aufzusetzen, ist gar nicht so einfach. Aber hat sehr gut geklappt alles und hat echt mega Bock gemacht. War auch echt äh, cool, dass das geklappt hat, dass die beiden vorne sitzen durften. Äh, das ist ja mittlerweile leider auch alles sehr, sehr, sehr sehr kompliziert geworden mit Antrag überall und tausend Leuten Bescheid sagen etc. pp. Und dann muss man ja auch, keine Ahnung, muss halt auch der Kapitän noch zustimmen etc. Also ist alles nicht so leicht, geht auch nicht überall, aber in dem Fall ging es dann halt. Weil es natürlich äh, enge Bekannte sind oder enge Verwandte. Bekannte. Ja, also enge 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 Verwandte <lacht> wollte ich sagen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so mein Highlight bisher gewesen in fünf Jahren Fliegerei, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das irgendwie natürlich auch für die... Ja, weiß nicht, irgendwie ist es ja dann cool, wenn wenn man so eine Ausbildung gemacht hat, die natürlich auch mit viel finanziellem Risiko verbunden ist und man dann endlich äh, da sitzt mit drei Streifen irgendwie sein Ziel erreicht hat und das dann so... Teilen kann und zeigen kann, das ist natürlich auch nochmal was ganz anderes, als wenn man davon erzählt, als wenn man dann wirklich irgendwie live dabei ist und sich das angucken kann. Ne? Ja. ja, ist ja auch wirklich so ein Beruf, wo viele gar nicht so eine richtige Vorstellung von haben, ja. wie das abläuft und das dann auch mal live so teilen zu können, stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Und die Erfahrung beneide ich dich tatsächlich auch noch. Ich hoffe, dass ich das ja auch mal nachholen kann. Äh, wir haben ja auch immer immerhin zwei Seats, da müssen wir <lacht> das nicht so oft teilen. Ja. Äh, und Probenlauf kriege ich ja eh meistens so eine Landung, deswegen <lacht> muss das dann auch so sein. Ja, ähm, ja glaube ich. Ähm, wie gesagt, also wäre jetzt auf jeden Fall auch eine coole Sache, wenn äh, wir mal beieinander mitfliegen könnten jetzt demnächst. Äh, aber Dienstplan und Corona und alles Mögliche muss dann natürlich passen. Ja. Alles Gut, ist so einfach. Das waren sie, unsere Top 5. Ja. <lacht> Mega unterschiedlich verstanden. <lacht> äh, da müssen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal besser absprechen, als nur eine Minute in der Tasche <lacht> <schreiben lacht> bei WhatsApp. Naja. Äh, gut. Trotzdem vielleicht ganz interessant gewesen. Hoffentlich. Ja. Sonst haben wir wieder Zuh Zuhörer verprellt. Ui. Naja. Das wollen wir nicht. Aber wir haben sie gesieht, deswegen haben wir neue vielleicht an Bord geholt, die sonst abgeschaltet hätten. Genau. Die ältere Generation muss man auch mal drauf achten, dass wir die mit ins Flugzeug holen. Ja, ja gut, dann würde ich sagen, äh, machen wir Haken dran an die Sache. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Und Felix hat es ja schon angedeutet, äh, folgt uns auf Instagram, wenn ihr neuen süd content sehen wollt. Auf <lacht> jeden Fall, ja. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite bis zur Folge 32 Alpha. Äh, auch Ihnen, liebe Zuhörer des älteren Semesters, einen schönen Abend. Zuhörende. Zuhörende. jetzt, glaube Ja, von mir auch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und... <lacht> das, das habe ich schon gesagt. <lacht> Ciao. Ciao.